0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. Diese Folge ist etwas Besonderes, denn ich habe im Rahmen der Buchrecherche für mein Buch Unbequem eine Aufforderung zum Anecken einige Interviews geführt mit Menschen, die ich persönlich spannend finde und von denen ich Input fürs Buch rausmoderieren wollte. Und die Gespräche haben wir aufgezeichnet und werden sie jetzt hier so schrittweise im Podcast immer mal wieder veröffentlichen weil ich mich total freue, sie zu teilen und sie mich sehr bereichert haben und ich hoffe, auch dich bereichern werden. Den Auftrag machen wir hier mit Anastasia Umrig. Sie ist Expertin für Neuanfänge. Mit sieben Jahren ist sie mit ihren Eltern aus Kasachstan nach Deutschland gekommen, hat die Diagnose Muskelatrophie erhalten und mit dieser Behinderung ist sie dann auf die Sonderschule geschickt worden und hat sich bis an die Uni hervorgearbeitet, hat ein inklusives Designer-Label gegründet, ein Fotoprojekt gestartet und mit 29 Jahren dann eine Nahtoderfahrung erlebt und die hat dazu geführt, dass sie so ihr Leben hinterfragt hat mit ihren Altlasten aufgeräumt hat und sich seitdem mit dem Thema Krisen Neuanfängen beschäftigt, als Coach arbeitet, als Rednerin zum Beispiel auf der TEDx-Bühne und auch als Autorin ihre Expertise weitergibt. Wir haben gesprochen über Krisen, über Ängste, darüber, wie wir ehrlich sein können, wie wir ehrlich auch so unsere Wahrheit sprechen können, das Unbequeme im in Innen und im Außen nutzen können, ihm nicht ausweichen, sondern es nutzen können, für ein stimmiges Leben, für eine klare Stimme und das verkörpert Anastasia so sehr und ich finde es wirklich ganz beeindruckend und ermutigend zu erleben, wie klar, ehrlich und dabei aber auch liebevoll und witzig sie auf mich wirkt und das ist für mich wirklich ganz inspirierend und bereichernd gewesen, dieses Gespräch zu führen. Sie ist übrigens auch Autorin des Buches Du bist in der Krise, herzlichen Glückwunsch, jetzt wird alles gut und <lacht> das ist wirklich ein richtig schönes Gespräch gewesen und ich freue mich riesig, es mit dir zu teilen. Ich hoffe, dass es dir auch Mut macht und dich einlädt, vielleicht nochmal anders auch klar an Themen heranzugehen, auch mit Humor, dem Anecken im Außen auch zu begegnen und ja, jetzt quatsche ich hier nicht weiter, sondern wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Gespräch und dann... Noch der kurze Hinweis, mein Buch Unbequem eine Aufforderung zum Anecken gibt es im Buchhandel zu kaufen und den Link packen wir auch nochmal mit in die Shownotes und wie gesagt, das ist ein Hintergrundgespräch bzw. ein Interview, das ich für das Buch geführt habe und das auf jeden Fall die Arbeit in dem Buch sehr inspiriert und wie ich finde bereichert hat. Insofern ganz viel Freude damit und dann legen wir gleich mal los. Die Zuhörenden sind ganz wertschätzende Menschen, die Lust auf Veränderungen haben, ja, weil es auch überwiegend Frauen sind, haben sie mindestens einfach marginalisierte Erfahrungen schon gemacht. So. Und das ist so ein bisschen das verbindende Element.
1: Ah ja, ja, schön. Ja. Und
0: das passt eben auch zu diesem Thema von Anecken. So, sei es, weil ich über Themen spreche, die irgendwie anecken, weil ich was anspreche, was aneckt oder weil ich eben auch mit mir selber bereit bin, dahin zu gehen, wo es vielleicht auch nicht ganz so angenehm ist. Ich finde es immer schön für die Stimmung, so zu wissen, dass da so freundliche Menschen ganz offen zuhören. Das ist ja auch nicht immer so.
1: Das stimmt, wobei, weißt du, manchmal habe ich aber auch das Gefühl, wenn alle zu wertschätzend und zu nett sind, was sehr schön und angenehm ist fürs Ego, mhm. aber dann hat man nicht genug angeeckt. Dann war man eigentlich nicht unbequem genug. Mhm. Und das sind zwei Stimmen, die ich in mir habe. Bitte, bitte lass kein Ärger auf mich regnen. Mhm. Und gleichzeitig, wenn da nur positive Stimmen kommen und alle sind total begeistert und so, dann denke ich mir, ah, dann habe ich irgendwie nicht ganz alles richtig gemacht. Und trotzdem mhm. tut Lob und Anerkennung natürlich gut. ne Das ist ja halt egal.
0: Ja, und das ist natürlich auch spannend. Also wie kann ich wertschätzend sein und respektvoll und trotzdem vielleicht anderer Meinung sein und trotzdem die andere Person fordern und... Ja. Ich finde, das ist sehr selten und ich kenne auch wenig Menschen, die das hinbekommen, auf so eine auch elegante Art und Weise, dass mhm. ich mich nicht angegriffen fühle und auch, also dass trotzdem in der Wertschätzung ist, ich mich gesehen fühle und das ist ja auch so ein bisschen so ein Element von Fordern, dass ich bei dir so raushöre.
1: Ja, genau, Also ein bisschen eine Mischung aus Fordern, Provozieren aber auch, mhm. aber auf eine liebevolle Art und Weise. Mhm. Und ich glaube, das, was du eben angesprochen hast, dieses, wie kann man respektvoll äußern, dass es mir trotzdem nicht gefallen hat, das hat ja etwas mit ganz, ganz viel Selbstkenntnis zu tun. Uh -huh. Selbstkenntnis, Selbstrespekt. Das uh -huh. heißt, wenn ich meine Meinung und mich als Person ernst nehme, kann ich dich genauso ernst nehmen. Uh -huh. Verstehst du, was ich meine? Weil wenn ich die ganze Zeit um meine Meinung oder meine Sichtweise im Grunde genommen kämpfen muss, wenn ich zum Beispiel aus der Kindheit kenne, dass mir keiner zuhört. Und das zieht sich dann ja auch in allen Kontexten durch, weil ich dieses Thema für mich nicht gelöst habe mhm. oder beziehungsweise nicht integriert und deshalb gelöst mhm dann zieht sich das ja überall durch und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss meinen Standpunkt verteidigen. Also man ist dann immer in so einem Kampfmodus. Wenn man das ist, dann ist es eigentlich immer ein Hinweis dafür, dass dieses Thema, also nicht dieses Thema, sondern das Gefühl, nicht gesehen, nicht gehört zu werden oder kämpfen zu müssen, ein uraltes Thema ist und nicht integriert ist. Mhm. Genau, jetzt sind wir schon direkt reingesprungen, ja.
0: Herzlich willkommen im Podcast, Anastasia. Ich finde, das ist ein schöner Einstieg.
1: Sehr gut, danke schön. Danke, dass ich mit dir heute sprechen darf.
0: Ja, ich freue mich sehr. Also, ich habe schon ganz viel hier rausgepickt, auf das wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen werden. Das Thema Würde übrigens zieht sich durch die Gespräche, die ich bisher geführt habe, mhm. durch. Und ich finde, Gerald Hüther hat das ja auch im Buch geschrieben, das heißt Würde. Also für mich ist das ein einfaches Konzept, das ich daraus übernommen habe. Wenn ich selber nicht in Verbindung mit meiner Würde stehe oder mich selber nicht, diese Würde nicht für mich empfinde... Dann wird es schwer bis vielleicht auch unmöglich, anderen diese Würde entgegenzubringen. Ne? Und dann sind wir eben immer in diesem hierarchischen, entweder ich stelle mich über andere oder ich mache mich kleiner. Ne? Und deswegen finde ich diese Dynamik von, wie schaffen wir Augenhöhe, super spannend. Und das Thema so mentaler Gesundheit oder wie auch man es nennen wollen, so, das höre ich raus bei dem, habe ich das Thema integriert, gucke ich dahin, wo es vielleicht auch wehtut bei mir und verstehe das und kann das auflösen, damit arbeiten. Das ist vielleicht eine Voraussetzung
1: dafür. Ich glaube generell, oder ich komme immer mehr zu dem Punkt und ich beschäftige mich mit tausend Sachen gleichzeitig. Es fällt mir auch sehr schwer, immer meinen Fokus zu finden in der Arbeit. Was ich aber immer mehr erfahre und fühle, ist, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, wenn wir Dinge neu etablieren wollen und wirklich mit einem gesunden Kern sozusagen agieren wollen, dann müssen wir, es geht kein Weg dran vorbei, in die Stille gehen und sich mit uns selber befassen. Also immer, wenn mir Leute sagen, ich, hä, was soll ich denn machen und ich muss doch aktivistisch her sein oder ich muss doch irgendwie, wir müssen doch irgendwas tun. Und wenn dieser Tatendrang kommt, ist es für mich immer, immer, immer ein Anzeichen von nee und jetzt noch leiser werden. Aber leiser nicht, indem wir im Außen das Geschehen beobachten, sondern leiser und mit uns selbst uns befassen. Weil dann würde gar nicht erst die Frage kommen, wir müssen doch etwas tun. Denn wenn alle Menschen sich mit sich selber befasst haben, quasi sich geheilt haben, dann entsteht so eine gesunde Bewegung. Mhm. Dann agiert man anders, dann bewegt man sich anders, dann spricht man anders, dann lächelt man anders. Einer meiner Hashtags ist ja, ist so. Also, weil ich aber manchmal Dinge fühle und so und die beende ich dann immer mit dem Wort, ist so. Also dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Hm.
0: Und auch, würdest du nicht auch sagen, in dieser Heilung mit mir selbst passiert ja auch was Heilendes für andere. Es ne? ist ja schon eine Person, die für sich diesen Weg wählt. Also vielleicht gibt es auch Dinge, die lassen sich eben auch nicht komplett alleine heilen, sondern da brauchen wir dann eben die auch das Miteinander ne? und ist natürlich leichter oder es ist überhaupt erst möglich vielleicht, in Menschen, die eben offen dafür sind, eben respektvoll wertschätzen, dann dabei auch helfen können.
1: Also zum einen glaube ich ja sehr an die Systemik und daran, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und wenn du dir vorstellst, dass wir alle wie so eine Art Zahnradsystem sind, sei es im kleinen Rahmen, also familiär, im Beruf oder halt auf das Weite übertragen in die Gesellschaft, sind wir also ein Zahnradsystem. Und stell dir vor, du bist ein kleines Zahnrädchen und du glaubst, du kannst nichts bewegen oder was kann ich schon. Aber wenn ein kleines Zahnrädchen beginnt, sich zu bewegen, quasi die Position zu ändern, dann müssen die anderen mitziehen. Das geht gar nicht anders. Mhm. Und deshalb, wenn ein Mensch den Mut hat, die Dinge zu verändern, dann müssen die anderen mitziehen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn jemand wahrhaftig lebt und die Würde sozusagen auslebt und fühlt und integriert hat, dann gucken die anderen und sagen, wow, wie macht sie oder er, wie macht sie das? Was hat sie gemacht? Und auf einmal suchen die Menschen dann so eine Nähe zu dir, weil die auch lernen wollen. Und die fühlen vor allem, da ist jemand, der will mir nichts verkaufen oder die tut nicht nur so als ob, sondern sie lebt das auch wirklich, was sie sagt. Und das wollte ich zum Beispiel immer werden. Mhm. Ich wollte immer diejenige sein, die nicht sich morgens irgendeine Maske im Sinne von, welche Rolle spiele ich heute aufsetzt, sondern ich muss mir gar keine Gedanken machen. Ich bin immer ich, ob ich jetzt mit dir spreche oder mit jemand anders. Ich muss mich nicht verstellen und das entspannt so viel. Und das ist schön.
0: Also ich merke das so manchmal, passiert dieses Verstellen reflexhaft, ne? ohne dass es bewusst entschieden ist. Mhm. Ich sehe das als ein ganz wichtiges Element, um auf Augenhöhe zu kommen mit anderen. Hast du, was, was du tust, damit das so, das klingt jetzt so leicht, ich finde es ganz schön schwer, was dir dabei hilft. Eben nicht aus Versehen dann doch die Maske
1: zu greifen, weil es vielleicht ein erlerntes Verhalten ist oder war. Ja, das hört sich in der Tat leichter an, als es ist. Beziehungsweise ist es eine Übungssache, wie alles andere auch. Es passiert mir auch noch in manchen Kreisen, dass ich auf einmal merke, Mensch, wieso war ich denn hier so nervös, so total unnatürlich nervös? Mhm. Oder warum war ich denn hier so seltsam aufgesetzt? Also das mhm. passiert ja auch. Und das reflektiere ich dann im Nachhinein für mich. Mhm. Was war es genau? Also welcher Mensch hat mich da so irritiert, sage ich mal. Mhm. Und dann finde ich diesen Menschen auch in meiner Erinnerung. Und dann frage ich mich, was war es genau? Mhm. Und dann gehe ich wiederum zurück zu mir, weg von den Menschen, dass ich dann nicht sage, ah, das war die Vera, sie hat das mhm. und das gemacht oder sie hat das und das angehabt und das hat mich irritiert oder verunsichert, sondern ich möchte so, okay, ah, das war Vera, ja. Warum genau? Ah, sie hat das und das verhalten. Das hat mich erinnert an zum Beispiel jetzt, ne? also an mein jüngeres Ich, wo ich immer unsicher war, wenn meine Freundinnen das und das gemacht haben. Und dann gehe ich in diese Situation, Wo da ist der Kern und dann habe ich schon wieder raus. Dann habe ich mich wieder ein bisschen mehr kennengelernt mhm. und kann das dann nächstes Mal schneller eingreifen, weil ich das ja schon kenne, diesen Anteil von mir. Also ich bin permanent unbequem sozusagen mit mir mhm. selbst. Ja, was, total. Was sehr anstrengend ist. Das glaube ich. Das ist nicht nur, oh ja, wow, hey, so viel zu entdecken, sondern es ist schon so, dass ich manchmal denke, oh, vielleicht lässt es auch heute erstmal ja. sein. Und das ist auch okay. Ne?
0: Gibt es auch Situationen, bei denen du nicht alleine weitergekommen bist mit der
1: Technik? Ja, natürlich. Ich habe schon auch mein Team sozusagen, ich nenne das immer Supporter-Team, weiß ich nicht, sei es eine Therapeutin, wo ich viermal im Jahr bin, alle drei Monate oder ein Coach im beruflichen Team. Einfach jemanden, mit dem man wertneutral sprechen kann. Mhm. Dann guck mal, das ist bei mir aufgekommen. Was war das wohl? Und mhm. Menschen, die mir auch helfen beim Reflektieren. Also man mhm. allein kommt da dann doch nicht so viel... Mhm. Das ist sehr
0: interessant. Vielleicht passt das ganz gut zu einer eigentlichen Einstiegsfragen. <lacht> Wir sind so direkt reingesprungen, das ist super. Gibt es eine oder vielleicht auch mehrere Fragen, über die du regelmäßig reflektierst, die vielleicht auch für dich so sehr stark sind in der Arbeit mit dir
1: selbst? Es gibt natürlich hier in der Situation einige Fragen, aber eine, die mir immer wieder hilft, ist, bin das gerade wirklich ich? Mhm. Also bin das ich oder ist das etwas Antrainiertes, wo ich mir erhoffe, irgendwie mehr gemocht oder mehr Anerkennung zu bekommen? Oder mhm. Also warum tue ich das gerade genau? Mhm. Das sind so Fragen, die ich mir öfter stelle. Warum tue ich das hier genau? Mhm. Ja, Und ich habe nicht immer eine Antwort darauf. Ich bin jetzt gerade mit diesem Wort wahrhaftig, also so diese
0: eigene Wahrhaftigkeit zu finden. Mhm. Damit habe ich mich so ganz gut angefreundet, weil ich es ganz schön schwer finde, so diese Masken oder diese Schichten von sich selbst so runterzuschälen, weil die auch mal so ein bisschen bei mir wachsen, die dann auch mal wieder nach. Und dann zack, ist wieder
1: da. Weißt du, die Frage ist dahinter ja auch, welche Ängste kommen hoch, wenn man echt ist? Also vielleicht kennt man sich selber auch gar nicht so gut, wie man echt ist Uhu. oder weiß gar nicht, ob die anderen dann einen mögen oder aber man hat Ablehnung schon erfahren, während man echt war. Das kann ja auch sein und passieren. Total. Und das tut auch weh, abgelehnt zu werden. Egal wie cool man ist, egal auch wie erfolgreich man ist, es tut weh, abgelehnt zu werden. Das ist einfach so. Und da ist halt immer die, wieder die Frage, wenn die Maske nachwächst, wie du das gesagt hast. Also die Maske, die nachwächst, die ist ja auch eine super Funktion. und mhm. kann sich bei ihr auch wieder bedanken und sagen, wie schön, dass es dich gibt für den Notfall. Und das Interessante, finde ich, ist, in ganz vielen Situationen,
0: aber bei mir ist es schon so, es würde mich auch viel zu viel Energie kosten. Also, da ist schon ein Teil, ein wahrhaftiger Teil von mir, der ist mir ganz vertraut und ich merke das auch bei vielen Menschen. Also ich glaube, vielen geht es so, ne? zum Beispiel mit irgendwie engen, Freundinnen, gute Freundschaften, tiefe Beziehungen so mit Menschen, da kommt ja so diese Wahrhaftigkeit raus. Mhm. Und dann, finde ich, es auch ein ganz energetisches Thema auch. Und da kommt dann sicherlich so alter Schmerz, ne? dieser Schmerz vor Ablehnung, der, wenn es um Diskomfort, also um Unbequemes geht, ja mhm. so zentral ist. Weil alles, was nach außen hin anecken bedeutet, unweigerlich ja mit dieser Angst vor Ablehnung und dem von der Gruppe ausgestoßen werden oder von der B Verbindung mit einer Person meinetwegen auch ja. die nicht in Verbindung steht. Ne? Mhm. Und deswegen finde ich das so, dass dieses Schutzschild dann also es ist so eher ein Schutz dann ist, weil ich merke manchmal gerade in so Runden, wenn ich so Energie spüre, mhm. ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich spüre die Energie, ich komme in den Raum, ich merke es auch in virtuellen Raum interessanterweise, dann ist das so wie so ein, das finde ich, find ich auch bei Bühnenarbeit ganz interessant, das ist wie so eine riesige Welle von gemischten Energien auch. Da sind viele auch freundliche Leute und andere, die gucken nur ernst und da ist einfach so viel in Bewegung, dass ich da zum Beispiel merke, ich brauche es regelrecht ein Stück weit, um mich davon nicht so überwältigen zu lassen. Und ich weiß, es gibt Menschen, die können das überhaupt nicht nachvollziehen, <lacht> Ich habe es aber so gerade auch in so also Bühnen und auch so Räume, Messen, also so große Menschenansammlungen sind für mich richtig anstrengend. Genau, und triggern dann, glaube ich, ganz viel, weil da so viel auch einfach an, ja, ich kann es nur so als Vibes bezeichnen, rüberkommt.
1: Ja, ja, klar, weil es ja irgendwie auch schön ist, dass du das auch wahrnehmen kannst, weil ich würde fast sagen, die meisten Menschen nehmen das wahr und wissen gar nicht genau, was es ist. Und sich aber genau mit diesen Vibes auseinanderzusetzen, mhm. weißt du, so wie so ein Spielfeld das auch zu betrachten. Mhm. Okay, was sind das hier genau für Vibes? Und wie kann ich mich schützen? Und man kann sich auf jeden Fall schützen. Man kann Distanz wahren und dahinter, aber hinter diesem Schutz mhm. kannst du trotzdem du sein. Mhm. Also was ich glaube, viele verwechseln ist, wenn man echt oder wahrhaftig ist, dass man dann nackt auf der Bühne steht. Mhm. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Du musst nicht alle deine Facetten präsentieren, um wahrhaftig zu sein. Ja. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil die meisten Leute denken, entweder setze ich jetzt eine Maske auf und ich spiele was, um unerkannt zu bleiben und um geschützt zu bleiben. Oder aber ich bin nackt und hallo und ihr könnt euch alle quasi an meiner Energie bedienen. Mhm. Und ich glaube, das Gesunde ist irgendwo in der Mitte. Mhm. Ja, also, es gibt ja auch schon situative, ja, angemessene, sage ich mal, Energiesendungen. Mhm. Also, dass man auch wirklich klar macht, das kenne ich selber von der Bühnenarbeit, in irgendeinem Raum zumachen, um nicht erschlagen zu werden. Ja. Man lässt da nur ein paar bestimmte Menschen rein, die ich mir dann aussuche, die eine angenehme Energie haben. Und für die anderen mache ich zu. Ja. Und das merken meistens Außenstehende nicht, aber ich arbeite ja nur so und weil anders funktioniert es gar nicht. Weil mhm. du hast gerade was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dieses, was wir wahrnehmen, ernst zu nehmen. Weil, weißt du, und weil ganz viele sind ja so kognitiv unterwegs. Und es gibt aber einen Bereich, der nicht kognitiv greifbar ist. Und wenn man das beginnt, ernst zu nehmen dann eröffnet sich alles. Mhm. Ja. Bevor wir da weitermachen, wie ja. findest du raus,
0: welche Räume du zumachst?
1: Wie meinst du das genau? Sag das nochmal genau. Ich hätte
0: das noch falsch verstanden. Du hast gesagt, oder ich habe gehört, dass du gesagt hast, du hast Räume. Also du kommst zum Beispiel auf der Bühne und ich finde, die Bühne ist ja ein schönes Bild, weil sie wie so ein Katalysator wirkt und es kann ja auch
1: mhm. die
0: Bühne sein, weil ich mich im Gespräch auf die Bühne stelle mit zwei Personen im Raum oder auch mit einer Person. Mhm. Wenn wir jetzt bei diesem Bühnenbild bleiben, du hast gesagt, einige Menschen oder Dinge lässt du rein und bei anderen Dingen Menschen Räumen machst du zu, mhm. um dich zu schützen. Und
1: wie fährst ja. du das raus? Mhm. Also das ist intuitiv. Mhm. Vielleicht schon sogar instinktiv. Mhm. Weil ich weiß ja ganz genau schon von Weitem, wer mir gut tut und wer nicht. Das sieht man, das fühlt man und das aber gar nicht zu hinterfragen yeah. und gar nicht erst zu denken, oh, habe ich den Menschen jetzt in die falsche Schublade getan, habe ich zu so schnell geurteilt. Gar nicht erst in dieses Karussell des Hinterfragens einsteigen, sondern einfach sofort merken, mhm. du ja, du nein mhm. und sich da selber ernst zu nehmen. Wenn mein Gefühl, mein Bauch mir sagt, du tust mir nicht gut, dann halte ich zu dir Abstand, selbst wenn rational das keinen Sinn macht. Und seit ich das für mich mache, geht's mir einfach besser. Ja, ich kann dir das nicht genau erklären, aber ich bin mir sicher, dass die Menschen, die uns jetzt auch zuhören und dass du auch vielleicht sofort Situationen im Kopf hast, wo du auch gegen deine Intuition oder deinen Instinkt gegangen bist, weil, naja, es gab jetzt mhm. gar keinen Grund, den einen Menschen auszuschließen für dich. Oder eine Beziehung, sehe ich ganz oft auch in Beziehung. Eigentlich sagt der Bauch, nee, das ist nicht gut, was da läuft. Mhm. Aber weil es zu wenig ist, um mit dem Kopf zu greifen für ein klares Nein, gehen wir dann trotzdem eine Beziehung ein, obwohl uns die Intuition oder der Instinkt sagt, nein auf gar keinen Fall.
0: Das setzt ja auch voraus, eine Verbindung zu der eigenen Intuition zu haben. Ne? Und das.
1: Ja, genau, das ist sowieso das wichtigste eigentlich. Und da sollte man erstmal anfangen. <lacht> Hm.
0: <lacht> es gibt so viele Routen, die wir jetzt einschlagen könnten. <lacht> ich notiere mir das mal. <lacht> gibt es eine Veränderung
1: in deinem Leben, auf die du stolz zurückblickst? Es gab schon einige. Also die größten Veränderungen waren so auch Krisen in meinem Leben, wo ich auch verschiedene Routen fahren konnte. Mhm. Und wo ich aussuchen musste, wo biege ich jetzt ab? Mhm. Und im Nachhinein, manche Entscheidungen haben sich so schmerzhaft angefühlt, weil sie waren so zum Beispiel gegen eine Beziehung, also mehr erstmal in die Einsamkeit. Mhm. Ja, Also bewusst in die Einsamkeit, das tut weh. Mhm. Im Nachhinein dachte ich, alles richtig gemacht. Mhm. Oder ich habe vor zehn Jahren war ich ja mit ein paar so sozialen Initiativen erfolgreich mit Anna Stark und irgendwas. Das waren so Projekte für behinderte Menschen. Und ich habe sie dann eines Tages so mehr oder weniger über Nacht beendet. Und das hat sich so schmerzhaft angefühlt, weil es ist einfach so, als würde man das eigene Kind töten. ja. Also das, das ist ja so mit der Arbeit manchmal. Im Nachhinein denke ich mir, jetzt wo ich auch mit dir spreche, alles richtig gemacht. Und das war damals nicht mehr meins, das war vorbei. Und ich hatte so oft den Mut, Dinge in den Tod zu begleiten, mhm. die einfach nicht mehr gepasst haben zu mir. Ja, und dieses <lacht> fast schon so eine Art Hospiz in mir selber aufzumachen, mhm. für Projekte, auch für Ideen, für alte Identitäten, wo ich dachte, oh, das tut echt verdammt weh. Und das auch zu betrauern, weil dazu gehört auch ganz viel Mut für die Trauer. Uh -huh. Und auch, ich glaube, es ist sogar sehr wichtig, Dinge, die, wenn man etwas beendet oder entscheidet, das Alte zu betrauern. Und natürlich auch meine eigene Nahtoderfahrung, die ich also vor sechs Jahren erleben musste. Und das hat natürlich nichts mit Mut zu tun, weil das mir einfach passiert ist. Mhm. Würdest Aber, du davon was erzählen oder also wenn du magst? Ja, das kann ich machen, weil ich das auch in meinem Buch sowieso schon geschrieben habe. Das, die Welt weiß das. Ja, ich habe mich beim Abendessen verschluckt. an Fischstäbchen. Ich habe Fischstäbchen und Salat gegessen und habe mich dann verschluckt und bin fast erstickt. Mhm. Und ein Freund von mir hat mich gerettet. Das war auch Zufall, dass er da war. Das war wirklich alles so ein Glücksmoment im Unglück. Und er hat mich dann wiederbelebt. Und wie gesagt, das hat nichts mit Mut zu tun. Aber was ich bewundere, ist mein Mut danach. Mhm. Weil danach wurde ich richtig mutig. Oder seitdem bin ich mutig. Weil ich genau weiß, es lohnt sich nicht, sich selber zu bescheißen. Es lohnt sich einfach nicht. Wie hast du das denn gemacht davor? Davor habe ich so mein, mein Verständnis von heute. Damals konnte ich nicht anders irgendwie. Aber ich habe viele Entscheidungen immer getroffen, damit ich hip oder fancy bin, damit das Außen mich bewundert. Mhm. Ich habe damals ja auch Vorträge gehalten, aber nie aus der Mitte heraus, also aus mir, aus meiner Wahrhaftigkeit. Ich habe vorher immer überlegt, was sind das für Menschen und was wollen sie genau von mir hören? Mhm. Und dadurch habe ich ganz, ganz viele Dinge, die ich für richtig erachte, nicht gesagt. Und das war eine fatale Chance.
0: Hast du ein Beispiel, was du gerne gesagt hättest, vielleicht auch?
1: Naja, zum Beispiel, ich habe viel zum Thema Inklusion gemacht. Mhm. Und zum Beispiel halte ich überhaupt nichts davon, dass man da Menschen mit Behinderung auf die Bühne stellt und die eine Stunde lang über Inklusion erzählen lässt und dann aber nichts ändert. Mhm. Ja, also das ist doch alles Bullshit. Das ist einfach gelogen. Und das hätte ich viel öfter mutiger genauso sagen sollen. Ich hätte die Leute mehr provozieren dürfen. Aber ich war nicht mutig genug. Ich habe immer schön brav abgearbeitet und gesagt, was sie von mir hören wollten und so, und es war trotzdem gut. Ich war ja auch Mitte 20, muss man auch dazu sagen, mhm. war es trotzdem neu und super. Aber trotzdem, heute hätte ich ein bisschen provokativer gearbeitet und hätte gesagt, warum stehe ich hier eigentlich genau? Mhm. Wem von euch soll ich heute ein gutes Gefühl hinterlassen? Mhm. Ja, aber heute weiß ich, du, ich bin Mitte 30, ich bin selbstbewusster, ich bin auch ein bisschen frecher geworden ich muss heute niemanden mehr so beeindrucken. Ja, oder weniger, We sagen wir weniger. Also der Vergleich hinkt vielleicht,
0: was mir dann so aus meiner Welt gekommen ist, ist sofort dieses Beispiel von, da muss dann irgendwie da eine Frau auf der Bühne stehen und wir reden über Empowerment und ich bin es manchmal einfach so leid, ja. weil es dann sind halt irgendwelche Events und ich will das damit auch gar nicht schmälern. Also ich, was ich gemeine gerade rausgehört zu haben, so ist es natürlich gut, über die Themen zu sprechen, nur es reicht eben nicht. Dann, damit sich alle gut fühlen, was dann ja noch passiert, was ich jetzt auch gerade wieder zum feministischen Kampftag gedacht habe, ist, da wird es dann auch noch zu Marketingzwecken instrumentalisiert ja. und ich finde es ja. einfach so leid. Es macht mich so wütend. Genau. Und ja. Ja,
1: ja genau. Und deshalb mache ich zum Beispiel auch bei solchen Tagen nur bedingt mit oder bei Internationalen Tag für Menschen mit Behinderung, da mache ich einfach nicht mit. Weil also wenn es einen Tag dafür braucht, wo alle laut, also das ist für mich einfach nicht das, wie ich leben möchte, sondern ich möchte gerne nicht als Mensch mit Behinderung oder als Frau oder so, so dieses Geschmücke, ja. Das brauche ich einfach nicht und das bediene ich auch nicht. Wenn ich Lust habe auf ein Bühnenprojekt, dann mache ich mein eigenes und dann könnt ihr gerne alle zu meinem Programm kommen. So, Also wenn ihr unbedingt hören wollt, was ich zu sagen habe, dann könnt ihr gerne zu meiner Veranstaltung kommen. So, Und das hätte ich mich früher nie getraut zu sagen. Vielleicht habe ich es aber auch damals nicht so wahrgenommen, weil ich, wie gesagt, jünger und unerfahrener war. Also ich möchte auch mit mir selbst und auch mit anderen Menschen da sanft bleiben. Ja. Wenn man da nicht so gleich radikal oder genervt oder scharfsinnig das begreifen kann, auch das ist in Ordnung. Also es ist nicht schlimm. Uh -huh. Und da geht auch nicht die Welt unter, im Gegenteil. Aber trotzdem, ich würde einfach nur einladen, immer wieder zu hinterfragen, warum sitze ich schon wieder auf dieser Podiumsdiskussion und wir reden immer noch über Abschaffung von Stufen. Das interessiert mich alles nicht. Mhm. Legt da jetzt eine blöde Rampe hin, fertig. Also, mhm. also das ist auch langweilig für mich. Das mache ich auch nicht mehr. Das, also, wie du merkst, da werde ich sehr energisch und das ist auch einfach öde. Ja. Ich habe alles dazu gesagt, was soll ich noch dazu sagen? Und so, wenn das zehn Jahre später immer noch Thema ist, dann weiß ich nicht, ob ich zuhört zugehört habe. Oder auch anderen Menschen. Und genauso das Gleiche mit Frauenthemen genauso. Und weißt du, das ist jetzt vielleicht wieder ein Schwenker und es tut mir echt leid, dass wir heute so viele Themen anschauen. Super! <lacht> aber was mich wirklich auch stört, ist, dass marginalisierte Gruppen, ich sag mal Frauen bis zu einem gewissen Teil, aber Menschen mit Behinderung, behinderte Frauen natürlich auch und so weiter und so weiter, immer über Diskriminierung sprechen. Mhm. Und ich möchte sehr, sehr gerne das Pferd von hinten aufzäumen und das anders sagen. Okay, welches Thema interessiert dich und mich? Mhm. Du als Mensch ohne Behinderung und ich als Mensch mit. und Wir beide sind zufällig Frauen und zufällig auch aus Hamburg. Okay. Oder du mit langen Haaren, ich mit kurzen, ja. Welches Thema interessiert uns zusammen? Mhm. Und lass uns doch mal über das Interesse verbinden. Mhm. Und dann nicht in einem Foyer stehen bei einem Glas Champagner, weil wir uns es auch leisten können, dann darüber zu diskutieren, wo wir beide diskriminiert werden. Mhm. Weil das heißt, die Energie gleich puff, runter. Lass uns oben treffen und dort bleiben. Welche Themen interessieren dich und mich? Wie stellst du dir eine gute Gesellschaft vor? Und lass uns darüber in Austausch gehen. Und schon, das merkst du vielleicht jetzt auch, steigt die Energie und wir treffen uns auf einer höheren Ebene. Und das ist das, worauf es ankommt. Weil wenn wir nur über Diskriminierung sprechen, nähern wir auch diesen Teil immer und immer wieder. Und alle gehen dann aus dem Saal und denken, oh, es ist alles schwer dann war auch noch die Frau da mit Behinderung, die kann sich gar nicht bewegen. Und sie hat erzählt, wie sie immer und immer wieder auf den Bus wartet, weil da eine Rampe kaputt ist. Gott, wie furchtbar. Und dann kommst du nach Hause und denkst, ach, Gott sei Dank bin ich gesund, mein Mann und meine Kinder auch. Aber wenn wir uns über das Gute verbinden und dann stehen da Leute, die sagen, ich habe hier eine Idee, und ich will euch dafür begeistern. Und alle sagen: Ja, voll gut, ich will mitmachen. Dann gehst du nach Hause und sagst: Ey, da war eine Frau mit Behinderung zwar oder so, glaube ich, weiß ich gar nicht, aber die hat etwas erzählt, was mir nicht aus dem Kopf geht. Ich will jetzt auch so leben. Mhm. Und schon verändert sich was. Ich finde das sehr nachvollziehbar. Und ich hätte noch
0: eine Frage dazu. Also, ich finde es so wertvoll, auf dieser hohen Note zu enden. Und gleichzeitig, wenn wir aus der Unbequemlichkeitsperspektive gucken, ist es gerade bei denen oder ich merke es so, aber es ist auch bei mir anders. Viel Wut. So, ich will mir auch noch kurz drüber sprechen, falls wir noch Zeit haben.
1: Das ist viel Wut und ich denke, genau, was hast du nicht integriert?
0: <lacht> genau, ah, viel, das viel zu integrieren. Hm. Und ich merke manchmal, ich will es dann auch gerade denen, die sich den Luxus rausnehmen können, wegzugucken und die das dann auch machen. So, Das sind ja zwei Dinge. Auch nicht zu leicht machen. Und ich finde es ganz wichtig und wertvoll zu zeigen, alles, was du gesagt hast, ist, glaube ich, eine ganz wertvolle Perspektive, die auch für Aktivismus nochmal ganz anders, also für mich so eine neue Facette, so also habe ich darüber noch nicht nachgedacht, mitbringt. Und gleichzeitig wird es dann nicht zu gemütlich.
1: Na, warte mal, ich habe eine andere Frage an dich. Glaubst du wirklich, und antworte bitte ehrlich, Ja. dass wenn du mit einer Wutenergie Menschen, die immer weggucken, und die gibt es, das stimme ich dir total zu, meinst du, du erreichst sie? Nein. Genau. Also was passiert dann am Ende? Du verlierst Energie. Und dann, was passiert weiter? Du fühlst dich daran bestätigt, nicht gehört zu werden. Und der Kreislauf nimmt seinen Lauf. <lacht> und du wirst noch wütender und du wirst wieder nicht gehört. Ich habe einiges zu integrieren. <lacht> <lacht>
0: Aber ich finde es sehr spannend für das Thema von Unbequemlichkeit. Ja, ja. <lacht> Kann ich mal gucken, ob ich da ein Muster erkenne, jetzt, weil das ja nicht um mich geht. <lacht> aber daraus sich vielleicht eins ableiten ließe. Denn es fällt mir ja sehr leicht, mit Menschen wie dir zum Beispiel auf so eine Energie zu kommen. Da ist keine Wut so. Sondern ich glaube, das, was mich unter anderem wütend macht, bleiben wir doch bei mir, ist, dieses Latente nicht verstanden zu fühlen. Ich habe mit Marilyn Waring, und das ist eine neuseeländische Global Economics-Professorin, die macht so Feminismus in der Volkswirtschaftslehre. Mhm. Und sie erzählt, dass sie jetzt das erste Mal, ich glaube, es ist ein United Nations-Projekt und sie arbeitet, das erste Mal in einer All-Women-Gruppe. Und erzählt, dass es ist so angenehm, weil sie nicht mehr alles erklären muss. Sie muss gar keine Grundlagen legen. Das, was sie seit Jahrzehnten immer wieder versucht zu erklären und sich den Mund fusselig redet, ist auf einmal aufgrund der Konstellation, woran auch immer es liegen mag, mhm. nicht mehr notwendig. Und vielleicht ist es auch so eine Form von Erschöpfung und vielleicht auch etwas, mit dem sich andere Menschen auch verbinden können. Das ist gerade da, wo die Botschaften eigentlich ankommen sollten. Genau dass ich vielleicht auch eine gewisse Ratlosigkeit habe. Vielleicht ist es das. so Und vielleicht ist die Energie die Antwort. Ich weiß es nicht. Aber eine gewisse
1: Ratlosigkeit. Wie erreiche ich diese Menschen? Also diese Frage, die gibt es ja auch ganz, ganz stark unter Menschen mit Behinderung, die genau diese Verzweiflung und Ohnmacht und Wut fühlen. Mhm. Und glaub mir bitte, ich kenne das sehr, sehr gut. Mhm. Nur was ich verstanden habe, und da hast du mir ja eben zugestimmt, je mehr du draufprescht, gehen Menschen auf Distanz. Und das ist der Punkt. Man muss anders daran gehen. Wann hörst du selber Menschen zu? Für ein Thema, was dich entweder gar nicht interessiert oder was du gar nicht kennst, wo du nicht betroffen bist. Zum Beispiel, sagen wir mal bei diesem Thema, Menschen mit Behinderung. Also wie kann ich dir als einer Frau ohne Behinderung, ohne körperliche Einschränkung weiß machen, was meine Probleme sind im Alltag. Würdest du mir eher zuhören, wenn ich auf dich wütend gehe und sage, ja, Vera, du hast gar keine Ahnung, mhm. was ich im Alltag durchmachen muss. Mhm. Du weißt doch gar nichts. Und dann denkst du, hä, was, hallo, hä? was habe ich denn damit zu tun, wieso machst du mich so an? Hallo, komm mir nicht zu nah. Und dann, also ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber bei den meisten, sie fahren dann die Stacheln raus, um sich selber zu schützen, energetisch. Das heißt, wir müssen da anders ran. Ich übertreibe jetzt mal, wir müssen da mit der Liebe ran. Ja. Ja, man muss das irgendwie erstmal eine Beziehungsebene aufbauen, über etwas anderes verbinden. Mhm. Und dann erzähle ich dir: Übrigens, Vera, ich würde sehr gerne mit dir auf der Bühne stehen, nur weißt du, das Problem bei mir ist, keine Ahnung, dass ich nicht auf die Bühne komme, so und so. Wir müssen uns eine neue Location suchen. Weil wir schon eine Beziehung dann haben, sagst du, ey, oh Gott, ja klar, das machen wir. Und schon haben wir das Thema gelöst, ohne dass ich dich böse dafür anmachen musste. Ja. Verstehst du? Ja. Das ist nicht leicht, das stimmt. Aber das öffnet so viel. Ich glaube einfach, Menschen agieren, also keiner will etwas Böses. Davon gehe ich aus. Mhm. Aber die meisten Herzen sind leider zu. Mhm. Und wenn man aber dahin kommt, um nur ein Minispalt vom Herzen aufzumachen, dann hast du die Leute auf deiner Seite. Das ist eine ganz neue Herangehensweise, ich weiß und sie hört sich auch ein bisschen cheesy an. Auch das nee, weiß
0: ich. Kann nicht.
1: <lacht> nee? Okay, ich mich nicht, nein. Und
0: es ist auch tatsächlich auch, unter anderem, wie ich auch versuche zu arbeiten. Ne? Ich merke nur, dass es nicht manchmal mehr Energie kostet. Also mhm.
1: Weißt du, ah. was aber auch, ja. glaube ich, wichtig ist, zu sortieren, bei wem macht es Sinn und bei wem nicht. Total.
0: Deswegen arbeite ich zum Beispiel mittlerweile nur noch mit Leuten, auf die ich auch Lust habe.
1: Ja, genau. Dass also, es einfach viel besser investierte Energie ist. Also. Genau. Und ich glaube, das ist okay. Und wenn man von zehn Leuten ein oder zwei hat, mit dem man nicht so gut kann, dann kann man die zumindest dafür eben nutzen, die zu überzeugen. Aber über 70 Prozent müssen Menschen da sein, mit denen du kannst. Und wenn das jeder macht, dann haben wir immer noch genug Leute überzeugt, die wir eigentlich nicht mochten oder wollten. Die, also auf einmal kommen die auf unsere Seite.
0: Ja, und ich denke dann auch weil ich kann in die Einzelperson kann ich mich dann auch wieder hineinfühlen. Ne? Und habe auch ganz viel tatsächlich auch Mitgefühl für Menschen, die eben zum Beispiel gar nicht mit ihren Emotionen in Verbindung stehen und mhm. da muss ja auch was passiert sein. Also das habe ich schon. Bei mir ist es eher so dieses Kollektiv, wenn es auch um das Anerkennen struktureller Themen geht. Ne? Und dann mhm. bin ich manchmal so müde über das Patriarchat und Feminismus und das wiedererklären zu müssen und zu sagen, Mensch, es geht nicht um Männerhass. <lacht> müssen wir schon wieder die Grundlagen legen. <lacht> ja, ja. Das ich ist so das, wo nicht. ich merke. Ja, dann lieber praktisch arbeiten und nicht immer wieder die großen Fässer aufmachen. Genau. Weil ich manchmal merke, es ist einfach, vielleicht sind wir dann so noch nicht bereit und müssen erstmal ganz viel Liebe an anderer Stelle reingeben, um ja, die genau. Herzen zu öffnen. Das ist ein schönes Bild.
1: <lacht> ja, ja, und ich habe irgendwie so einen ganz lustigen Spruch neulich gelesen. Wenn für mich die eine Tür geschlossen bleibt, oder wenn sich diese Tür für mich nicht öffnet, dann gehe ich hin und kaufe das ganze Gebäude. Und das fand ich ganz witzig. Nur eine ganz kurze Anekdote sozusagen aus meiner Jugend. Ich habe immer erzählt, später werde ich auf Bühnen stehen und ihr seht mich auf dem roten Teppich. Ich habe das immer gesagt, weil es damals überhaupt nicht vorstellbar für mich war, weil ich war auf einer Sonderschule. Naja, und ich kürze mal die Geschichte ein bisschen ab. Und irgendwann habe ich selber ein Event organisiert. Das war eine Modenschau, wo Frauen mit und ohne Behinderung die neueste Hamburger Mode von Designern vorgestellt haben. War total eine große Sache. Und dann habe ich zu dem Techniker gesagt, ich möchte, dass du einen roten Teppich ausrollst. Das habe ich gesagt. weißt du. Und deshalb, wenn es keine Bühne gibt, wo ich eingeladen werde, dann mache ich meine eigene. Und wenn du keine Community findest, wo du dich verstanden fühlst, im gründen eine eigene, mhm. weil es gibt Menschen, die dann dazukommen, weil die sich von dir verstanden fühlen. Was ich sagen möchte, ist, durste nicht immer danach, dass... Die anderen dir quasi, ja, dass die mitmachen, sondern kreier deine eigene Welt. Und dann kommen die anderen schon hinterher. Das ist ein bisschen meine mhm. Lebenseinstellung geworden. Ist es nicht immer leicht, aber irgendwie auch echt energiesparender Mensch. Mhm. Ich möchte gar nicht mehr, dass die Leute etwas in mir sehen, was ich bin, weil wer das nicht sieht, der ist sowieso nicht mein Mensch. Mhm. Weil Menschen, die mich fühlen, die werden sofort erkennen, was ich kann. Und wenn nicht, dann sind das eh, warum soll ich da hinterher hecheln? Die werden das eh nicht verstehen. Das ist so ein bisschen, damit werde ich nicht die Welt hacken, das weiß ich, aber zumindest eine kleine Community oder eine große Community. <lacht>
0: Du hast viel zu dem Thema Integration, also das Integrieren von inneren Anteilen oder mhm. wie würdest du es bezeichnen, gesprochen? Magst du dazu ein bisschen was
1: erzählen? Wie machst du das?
0: Weil das ja eine große Rolle spielt für unser Thema. Also ich höre das auf jeden Fall so raus.
1: Also erstmal ist eine Integration das Aufhören, sich selber abzulenken. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel eine Wut merke oder eine Enttäuschung ja, über etwas, dann gehe ich eigentlich oder ich versuche, den Kern des Gefühls zu finden. Woher kommt das genau? Und im Grunde genommen stelle ich mir dann vor, als wäre das Gefühl etwas haptisches, wie sagen wir, ein Stein. Das kann man sich gut vorstellen. Und wenn man sich diese Emotion als Stein vorstellt und diesen Stein zu berühren und quasi in sich selbst wieder einzusetzen und sich das zu visualisieren, als würde dann eine große Lücke geschlossen sein. Mhm. Das ist im Grunde genommen Integration. Nicht mehr zu sagen, die Wut oder andere Emotionen, die stören mich so sehr, ich will sie weghaben. Mhm. Sondern anzuerkennen, wow, all das bin ich. Mhm. Ich bin so traurig. Das bin ich. So einsam. Das bin ich. Und dann kommt so ein ganz tiefer Frieden rein, weil man nicht diesen Krieg oder Kampf gegen sich selbst permanent führt. Wenn dieser Kampf endlich aufhören darf, dann bist du vielleicht einen kurzen Moment überrascht wie negativ auch so vieles in dir ist. Und gleichzeitig beruhigt sich etwas in einem und man merkt, ich darf das alles sein. Mhm. Weil all das bin ich. Ja, ist die Integration. Auch das hört sich jetzt natürlich ein bisschen leichter an, als es ist. Mhm. Aber es ist auch nicht so schwer, wie man denkt. Du berätst ja Menschen
0: in schwierigen Situationen ne, und beschäftigst dich viel mit dem Thema Krise in deiner Arbeit auch. Mhm, ja, das ist ja sehr unbequem. Also eine Krise zu haben, ist ja sehr unbequem. Und es ist im Zweifelsfall, oder macht das die Krise ja auch aus, es ist dann so schlimm, ich kann da nicht mehr weggucken und ich kann eben nicht mehr das vielleicht auch ignorieren, was da so alles in mir ist. Gibt es da Dinge, die grundsätzlich helfen, unabhängig von der individuellen Krise? Die kann ja ganz unterschiedlich ausgelöst sein. Was rätst du da so in diesen Fällen? Also natürlich ist das komplex, ich weiß. <lacht> Aber gibt es so grundlegende Dinge, die die Menschen beachten können, die sich vielleicht gerade etwas der Krise nahe oder mittendrin fühlen.
1: Also ich spreche immer erstmal die Einladung aus, die Krise als ein Kompliment zu betrachten. Kompliment vom Leben an dich, dass es dir zutraut, dass du Next Level gehen kannst. Du bist quasi bereit für das nächste Level. Weil das ist gleich so eine Art Energiebooster. Und man denkt so, wow, ja krass. Ich kann das. Wenn wir uns immer in dieser Sprache bewegen von mir geht es nicht so gut, ich bin in einer Krise, ich weiß nicht, ich bin so klein und so, dann ist es wieder etwas, was so runtergeht. Genau, das ist das Erste, was ich ausspreche. Und das Zweite ist immer wieder, etappenweise immer ehrlicher zu werden. Mhm. Weil im Grunde genommen ist eine Krise der Versuch, sich selber als erwachsener Mensch in Kinderschülern zu stopfen, weil man nicht so gern die Verantwortung fürs eigene Leben tragen möchte. Man will das am liebsten irgendwem abgeben. Aber wenn man sagt, okay, ich bin wirklich aus diesen Schuhen herausgewachsen und ich agiere jetzt auch wie ein erwachsener Mensch, weil das bin ich, das sind wir alle, dann ist es zwar ängstlich oder angstmachend erstmal aber auch total autonom und frei, als Erwachsener zu fungieren und agieren. Ist echt eine tolle Sache. Ja, dauert aber.
0: Hast du Gedanken zum Umgang mit Ängsten? Denn die sind ja häufig wahrscheinlich eine große Hürde, um sich auf den Weg zu machen.
1: Ja, im Grunde genommen halten uns mal zwei Sachen ab. Das sind die negativen Erinnerungen an das Gestern. Und die Angst und die Sorgen vor dem Morgen. Und weißt du, genau jetzt, in diesem Moment, in dieser Millisekunde, jetzt ist alles okay. Uhu. Und wenn es ganz, ganz schlimm wird mit der Angst, sich immer wieder an diese Millisekunde, mit dieser zu verbinden. Und das vielleicht zehn Minuten lang, wenn es geht. Weil jetzt, genau jetzt, jetzt ist alles okay. Uhu. Und dieses Bauchgefühl oder die Ängste oder dieses Unwohlsein, das ist ja immer was mit der Vergangenheit zu tun hat. Oder den Ängsten vor dem Morgen.
0: Würdest du sagen, das gilt für das Unbequeme allgemein?
1: Ja, im Grunde genommen schon. Wir bräuchten jetzt eigentlich noch eine Stunde, weil ich gerade eine Frage habe, warum will man unbedingt unbequem eigentlich sein? Ja, das ist ohne zu
0: weit ausholen zu wollen. Meine These ist ja das Vermeiden von unbequemen Momenten. Ne? Das sind ja meistens so ganz kleine Momente. Also dann damit das Vermeiden von Leid führt zu mehr Leid. Ja, das stimmt. Ja. Und wir haben so eine kollektive Haltung eingenommen, dass Probleme nicht existieren, aber sie sind nun mal da. Ja. Und das ist so eine Essenz von psychischen Problemen, dass wir ja eben einfach so tun und kollektiv zum Teil auch so tun, als gäbe es keine Probleme. Genau. Und Was ja auch so das Stigma mentale Gesundheit ne, oder mentale Krankheit ganz massiv in sich trägt. Und das macht es sehr schwer für Menschen, die dann aber wirklich Probleme haben, wir alle, <lacht> das nach außen zu tragen. Und dann kommen so Mechanismen von Scham ins Spiel, die dann ganz einsam machen. Und das befeuert das dann alles nur. Und dann führt das am Ende dazu, dass irgendwelche mental kranken Menschen starten in dieser Welt. Das ist so meine
1: Kausalkette. <lacht> ja, 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 doch, das stimmt. Auf jeden Fall diese Harmoniesucht, ne? Ja. Mhm. Auch mit uns selbst, ne? Und ja, ja, ja. Das stimmt, ja. Danke für die Antwort. Auf jeden Fall, genau. Mhm. Und das ist
0: natürlich dann, und deswegen ist es auch so komplex und ich bin froh, dass es ein Buch wird, <lacht> das ich dazu schreibe, weil es heißt natürlich auch nicht wieder sich aus Prinzip ist unbequem zu machen, sondern ich brauche natürlich auch den Komfort, das Wohlfühlen, die gute Energie, so, das ist das, worum es ja geht, ne? Nur, es ist nicht nur das. Mhm. Und es geht auch nicht darum, aus Prinzip Krawall zu machen, was wir durchaus auch erleben und irgendwie dagegen zu sein. Ja, ja, ja. So, sondern das ist auch wieder zu kurz gedacht. Das ist ja eigentlich auch in sich dann wieder bequem. So, diese einfachen Antworten, die sind ja bequem und die stören mich so. Das ist also was ja, sich
1: integriert. Das, und <lacht> vor allem das ist ja auch so eine Haltung, wenn wir in einer Gruppe zusammen unbequem sind, dann machen wir uns darin ist ja so warm. Ja, 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 ja. ja genau. Mhm. Und das
0: ist das Interessante dann übrigens dazu. Aladdin Elma Falani hat dieses Buch Mythos Bildung geschrieben und da ist mir das erste Mal das Integrationsparadox begegnet. Mhm. wo er dieses Bild aufmacht und ich gebe das jetzt bestimmt nicht hundertprozentig korrekt wieder, aber es sitzen ganz viele Menschen an einem Tisch, habe ich auch im Buch. Erst sitzen da halt nur vor allem weiße Männer und dann kommen Frauen dazu und dann kommen Menschen mit Migrationshintergrund dazu, Menschen mit Behinderung. Es wird immer enger, es wird immer ungemütlicher an dem Tisch. Und ich führe solche Diskussionen auch in meinem Freundeskreis und mit wirklich ganz wertschätzenden Menschen, die ein offenes Herz haben, so die dann fragen, diese ganzen Konflikte spaltet uns das nicht? so Und dann macht er nämlich dieses Bild auf, so er sagt, der Klebstoff bisher der Gemeinschaft war Unterdrückung. Einige wenige haben Macht über andere. Mhm. Und die Frage ist ja, was ist der Klebstoff der Zukunft? Und sind nicht die Konflikte das, was uns zusammenhält? Und deswegen finde ich es auch so spannend, darüber zu sprechen, wie können wir denn dann lernen, Konflikte zu lösen? Denn wer hat es uns denn vorgelebt? und ich habe tolle Menschen ich bin ganz privilegiert und toll groß geworden so und auch meine Themen zu integrieren aber im Grunde genommen schon nur ich kenne wenige bis fast keine Menschen die mir vorgelebt haben, wie löse ich einen Konflikt, so, wie löse ich ihn auch wirklich? Nicht Streit und Debatte und Diskussion und ne, das du vorhin auch angesprochen hast, dieses so, dieser Schlagabtausch, ne, wo die Fronten sich eher verhärten, sondern wie löse ich vielleicht doch wirklich persönliche Probleme, auch im Arbeitskontext, dass wir wirklich dann nacheinander näher sind. Aber es war nicht so gemütlich. <lacht> so.
1: Ja, genau. Also im Grunde genommen braucht es erstmal so einen Boden von Sicherheit, auf dem man dann unbequem sein darf. Ja, schönes Bild. Das ist es eigentlich. Jetzt haben wir den Kern gefunden. Wer. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist es. Weil deshalb ist diese Harmoniesucht auch da, weil das ganz viele Menschen von zu Hause ja auch kennen. Und wenn sie unbequem wurden, dann gab es Ärger. Ja. ja.
0: Was Teil der Unterdrückungsmechanismen sind, die nicht böse gemeint sind. Ja, also ja das genau.
1: Ja, ja, dieses sei nicht so laut, äh, dies oder das. Genau, und deshalb auch das erstmal ein Ort, ein Boden, wo man weiß, ich darf hier unbequem sein. Weil wenn ich mir erlaube, unbequem zu sein, dann wachse ich ja selbst. Ja. Das ist im Grunde genommen wie so ein Dünger. Ne? Ja. Halleluja, jetzt haben wir aber. Die Konsequenz
0: heißt nicht automatisch, dass ich dann aus der Gruppe ausgeschlossen werde. Also es ist nicht der Weg in die Einsamkeit, sondern natürlich spielt das Wie eine Rolle, aber es kann umso verbindender sein. Und ich finde, das Beispiel sind eben wirklich tiefe Beziehungen. Mhm. Die werden tiefer durch die Reibung. Die Reibung entsteht dadurch, dass ich mich wahrhaftig zeige, dass wir wieder <lacht> anfangen, ja. weil es alles andere wäre nicht wahrhaftig, wenn wir die ganze Zeit synchron alles gleich wollen würden und alles wäre genau aufeinander abgestimmt, das genau. kann nicht wahrhaftig sein.
1: Ja, ja, genau. Also wenn man sich abwechselt in dem unbequem sein und mal bist du unbequem und ich halte sozusagen den Raum, also das sage ich jetzt so, weil wir bei dir sprechen oder dann bin ich wieder dran und du hältst den Raum. ja. Also diese wechselseitige ist eher Dynamik und Sicherheit und unser Boden besteht aber aus einer stabilen Beziehung. Und das kann ja in allen Kontexten sein, ob in der Liebesbeziehung, Familie, im Job
0: aber auch. Dann ist es kultiviert, wenn wir das schaffen. Ne? Dann, genau. Ja, und auf dem Weg dahin braucht es eben welche, die den Anfang machen. Genau. Und da finde ich aber das Bild des Bodens auch schön. Wenn die eben schwimmen und nicht verwurzelt sind, dann ist es sehr, sehr angestrengt. Und
1: ja, und auch, auch Angst machen. Ne? Ja,
0: genau. Und wenn ja. ich mich aber mit dem Boden so mit meiner eigenen
1: genau. Sicherheit verbinden kann. Genau. Und deshalb ist ja auch dieses Harmonieding so doll, weil man weiß, ich kann mich hier gar nicht zeigen. Ja. Weil wenn ich mich hier zeige, dann stürzt das hier ein. Und dahinter steckt ja auch die Angst vor der eigenen Macht. Oh Gott, jetzt geht's aber... Hm. Und die Angst davor,
0: zu viel Raum einzunehmen. Genau. Also Das habe ich auch. <lacht> Aber das ist ein Thema, das, das interessanterweise mit meiner Suche nach diesem Thema ganz spannend mir begegnet ist. Und was ich glaube, was viele beschäftigt, so diesen Raum einzunehmen. Ja, und ja,
1: genau. Ja, ja, ich stehe nicht nur lächelnd in der Ecke sozusagen oder an der Wand, sondern ich gehe in die Mitte des Raumes und sage, ey, stopp oder was
0: auch immer. Und es macht mir vielleicht sogar Spaß. Ich mag es gerne. Ja. Ja, und Menschen, die Marginalisierungserfahrungen und nicht einfach marginalisiert, andere haben da ganz andere Sachen. Wenn ich schon merke, wie viel Schmerz da bei mir ist, dann fühle ich so mit allen, die das, ja, weil das einfach, es ist schmerzhaft erlebt zu haben und auch immer wieder zu erleben, so dass der Platz und das, wo in dieser Hierarchie der Dinge ich mich vermeintlich einzufügen habe, von vielen anderen eben anders gewünscht ist. Und das ist dann erstmal unbequem und ungewohnt. Heißt ja aber gar nicht, dass diese Menschen das nicht vielleicht auch anders gut finden. So, ne? Und deswegen <lacht> gibt es da, glaube ich, eine ganze Menge durch anderes Vorleben und durch die Menschen, die daneben diese Wurzeln haben, um dieses Unbequeme zu wählen, zu verändern. Das ist spannend übrigens, so, da werde ich mir noch mit dem Thema Theater beschäftigen, weil Mhm. Natürlich, ne? Es ist, wenn ich einfühlsam bin mit anderen in Verbindung, ich spüre das, dass wenn ich Raum einnehme, ich auch anderen Raum nehme. Und dann, ich glaube, das sind wir bei dem Thema von der Intuition, ne? Da eine gesunde Beziehung zu meiner mhm. Intuition zu haben. Was ist zu viel, was ist zu wenig? Und nicht intuitiv zu reagieren, also antrainiert zu reagieren, mit ich mache mich erstmal klein.
1: Ja, ja, ja.
0: Was aber auch nicht heißt, dass ich, finde ich, trotzdem einfühlsam mit anderen sein kann und auch reflektieren kann über mein Verhalten. <lacht> so, ja, ich kann,
1: total. Ich auch und, Raum geben. Ja, genau. Und äh, weißt du, ich glaube auch nur so als kleine Reflexionsgedanke, vielleicht genießen die anderen dich dann ja auch. Wenn du ja. den Raum einnimmst, vielleicht denken dann so Menschen, wow, die Frau, die ist aber so schön, wie sie den Raum einnimmt. Und das ist doch auch ein toller Gedanke, oder? Also am liebsten würde ich ganz vielen Menschen sagen, tu doch mal den anderen den Gefallen und yeah. nimm den Raum ein.
0: Schön. <lacht> <lacht> so, ich könnte noch viel weiter sprechen, aber wir sind am Ende unserer Zeit. Deswegen würde ich jetzt noch mal ein paar ganz kurze Abschlussfragen stellen. Oh ja. Wenn du eine einzige Sache jetzt in diesem Moment ändern könntest, was
1: wäre das? Ich würde mir wirklich wünschen, dass Menschen, aufhören dürften, abzuwägen, ob sie Sicherheit oder berufliche Freiheit nehmen, sondern dass sie sich in allem, was sie tun, und selbst wenn sie nichts tun, sich sicher auch finanziell fühlen, existenziell. Mhm. Das würde ich mir wünschen, weil ich glaube, dann wären wir viel, viel gesünder, körperlich und psychisch, wenn wir alle aufatmen dürften. Mhm. Das wünsche ich mir.
0: Gibt es ein Buch, das verändert hat, wie du auf die Welt blickst?
1: Oh, es gibt wirklich sehr, sehr viele Bücher, wirklich. Aber das Buch über die weibliche Kraft, die Wolfsfrau, mhm. das hat mich doch sehr beeindruckt, so würde ich es eher formulieren. Es hat mich nicht unbedingt verändert, aber sehr beeindruckt. Und da habe ich gemerkt, in mir wie viel Stärke da ist, weil es immer wieder mit mir so resoniert hat. Mhm. Und das fand ich ganz toll, ja.
0: Gibt es vielleicht einzelne
1: VordenkerInnen, die dich besonders inspiriert haben? Also was ich neulich gelesen habe, war das Buch von Bell Brooks über die Liebe. Und ja, das war natürlich herzöffnend ohne Ende. Und das fand ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr schön. Dann machen wir jetzt die letzte Frage. Und
0: zwar ist die so ein bisschen außerhalb des Kontextes, über den wir gesprochen haben. Mhm. Gibt es etwas, was du vielleicht selbst schon gemacht hast oder gerne machen wollen würdest, von dem du denkst, dass ich oder andere Menschen, die dir zuhören, das auch machen sollten?
1: Irgendwas, was so spontan in den Sinn kommt, intuitiv. Also ich glaube, wir sollten alle mal ein Jahr Auszeit nehmen. Mhm. Im Grunde genommen sollte, also es ist wirklich, ein ganz verrückter Gedanke, aber es ist so etwas, worüber ich die letzten Wochen doll nachdenke. Eigentlich müssten wir jetzt mal eine Corona-Pause einlegen. Uh -huh. Und zwar so richtig. Ein Jahr lang nichts machen. Sich wirklich zu erlauben, sich zu erholen. Und zwar so richtig. Das ist wirklich etwas, was ich selber machen möchte, aber da sehe ich im Moment nicht. Das ist auch wirklich schwer. Uh -huh. Aber irgendwann sollten wir das alle kollektiv machen.
0: Vielen Dank für deine Zeit. Ich wollte noch verlinken, wo wir dich finden können. So, du hast nämlich ein Buch geschrieben. Genau.
1: Das verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes auch. Du hast eine Website. Genau. Die Website habe ich Anastasia-Umrich.de und da sieht man eigentlich sehr viel oder fast alles. Auch meine Social-Media-Kanäle sind da verlinkt und mein TEDx-Talk über die NATO-Erfahrung und meine Sicht auf das Leben sozusagen danach und ja, und das Buch, du bist in einer Krise, hässlich dich ein Glückwunsch, jetzt wird alles gut. Und genau, das findet man auch, eigentlich findet man alles auf der Website, wenn man mich so ein bisschen kennenlernen möchte und so ein Gefühl für die Person bekommen möchte, die man jetzt gehört hat.
0: Ich danke dir sehr für deine Zeit, die heute ist wirklich ein ganz schönes Gespräch und mich sehr bereichert und auch meine Arbeit an dem Buch. Vielen, vielen Dank. Danke dir für die Zeit. Ich hoffe sehr, dass du für dich einiges mitnehmen konntest aus dieser Folge, dass sie dich auch irgendwie ermutigt hat, eingeladen hat, nochmal ehrlicher für dich selbst erstmal zu sein mit dem, was da so an innerer Stimme vielleicht sich auch in dir zu Wort meldet, dem Aufmerksamkeit zu schenken vielleicht auch das eine oder andere im Außen, auch das eine oder andere unbequeme, aber wertvolle, bereichernde, auf deine Art und Weise, mit deinem ganz eigenen Stil und Herangehen, anzustoßen, umzusetzen. Und ja, die herzliche Einladung, lass uns gemeinsam unbequem sein. Falls du dich mit meinem Buch noch nicht beschäftigt hast, möchte ich es nochmal sagen. Unbequem, eine Aufforderung zum Anecken ist ab sofort im Buchhandel erhältlich und eine Einladung und auch ein Ideengeber, dazu, wie wir unbequem sein können, anecken können, aber auf eine stimmige, ganz individuelle Art und Weise. Es geht nicht darum, mit Krawall Scherbenhaufen zu hinterlassen, sondern auch behutsam, auf andere Art und Weise, als vielleicht auch erlernt, gewaltfrei, friedlich, trotzdem konstruktiv und durchaus auch unbequem an Themen heranzugehen mit uns selbst, mit anderen im Miteinander und auch kollektiv, gemeinschaftlich, gesellschaftlich. Also falls du Lust hast, unbequem eine Aufforderung zum Anecken Und auch so, wenn du Lust hast, dir meine, unsere Arbeit in der Female Leadership Academy nochmal anzusehen, vielleicht auch in unser Newsletter zu kommen, unter den Updates findest du den, also es gibt so einen Bereich, dort kannst du dich einfach für Updates anmelden, female-leadership-academy.de, dort findest du alles weitere zu unserer Arbeit, auch immer kostenfreie Einladungen zu Online-Seminaren und Veranstaltungen, vielleicht begegnen wir uns dort ja auch. Jetzt erstmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören, dass du hier mit dabei warst und Anastasia und mir hier deine Aufmerksamkeit geschenkt hast und dann freue ich mich riesig, wenn wir uns hier in einer Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.